0: Hernández, coach de marca y emprendimiento, y muy contenta de que me acompañe el día de hoy Adriana Dávila, ella es coach, consultora y comunicadora de semiología de la vida cotidiana y además de actuaría. Nos va a platicar sobre este tema bien importante cómo atravesar la incertidumbre. ¿Cómo estás, Adriana?
1: Hola, Ale, muy bien, gracias. Aquí, un poco nerviosa, pero todo bien.
0: <risa> pero <risa> ya qué bañado, bueno. Que,
1: que, pues, nada.
0: Sí, pues es que siempre estos en vivo eh, sí, al principio aquí ya nada más viendo que estemos en vivo este, luego son un poco retadores la primera vez, pero bueno, rápido nos acostumbramos. Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación y bueno platicando un poquito cómo llegas a toda esta parte del desarrollo personal que es lo, lo principal sé que has hecho muchísimas certificaciones siempre nos vamos por lo más básico, o sea, lo más fácil de, de compartir pero cómo llegas a a, a, a estudiar coaching, cómo llega la semiología a tu vida, platícanos, cómo, cómo te ha servido también, platícanos un poquito.
1: Híjole, bueno, el primer paso fue cuando, cuando muere mi papá a los 15 años, o sea, yo tenía 15, y pues la verdad yo ni sabía ni qué estaba pasando, ¿no? O sea, fue así como muy, yo estaba en la preparatoria, en el último año de la prepa, bueno, no es cierto, en cuarto de prepa, el último año, en el cuarto de prepa, entonces fue a cursar quinto y sexto, fueron muchos retos desde, pues ya vas a tener que manejar tú, o sea, ya sabes, pues a las 15 quién te va a soltar un coche, ¿no? Pero como mi mamá tenía un negocio, bueno, mi papá tenía un negocio, al momento de morir mi, mi papá, pues lo hereda mi mamá, mi mamá no tenía ni idea porque era un taller mecánico, estaba mi hermano, pero como al año mi hermano decide ser de sacerdote, entonces mi mamá y yo nos quedamos solas, entonces mi mamá fue de, pues tú te tienes que hacer cargo de ti, chiquita, entonces, en ese entonces teníamos dos Volkswagen, mi mamá me dio uno y ya usaba el otro, y entonces yo me empecé a ir a la escuela en el, en el carro, entonces me sacó mi permiso y todo, entonces fueron como cosas así de, oye, espérate, sí, está padre que me des coche, pero las circunstancias no son tan bonitas, ¿no? Uh -huh. <risa> Esta parte uh -huh. no está tan, pero yo no sabía ni qué onda, ¿no? Sobre todo porque mi papá murió de una enfermedad, uh
0: -huh. y
1: bueno, nueve años después, mi hermano, el segundo, eh, también muere de la misma enfermedad que mi, que mi papá, y ahí fue cuando ya dije, no, esto ya no está bonito, no, esto ya, ya, ¿qué pasó aquí?, y entonces fue cuando me empecé a preguntar y a cuestionar, dije, ¿esto es lo que me espera a mí? Y comencé a sentir temas de depresión, yo ya no tenía ganas de estar viviendo, y ya decía yo, pues es que, o sea, no, 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 no. Yo fui educada bajo la religión católica, entonces siempre estaba el, el famoso temor de Dios, ¿no? Entonces yo de, no, no me puedo suicidar porque igual me voy al infierno. <risa> ¿No? me no daban, no, no. Entonces, este, pero por otro lado también dije, no, pues mi mamá no merece perder otro hijo, ¿no? O sea, yo te, necesito hacer algo. Y me acuerdo que yo pues, no iba a terapias ni nada, en cuando mis 15 pues, no tenía yo recursos, ya cuando muere mi hermano yo ya tenía alrededor de 24 años, y entonces sí fue, él, él, él se enfermó, bueno, se diagnosticó en septiembre y él murió en enero del siguiente año, o sea, ah. pasaron 5 o 6 meses más o menos. Uh -huh. Él no vivía aquí, él vivía en Mazatlán, él se fue a los 18 años de edad, yo tenía alrededor de 6. Este, y entonces pues casi no lo veía pero al final pues el, el regresar a, a morir a casa sí fue así como muy impactante mi papá y mi, mi hermano murieron en casa y mi mamá, de hecho en las mismas circunstancias misma cama, mismo todo, o sea era así como ¿de qué se trata esto? ¿esto suena como maldición o qué chingados? <risa> ver a mi mamá, pues mi mamá fuerte y con fe y todo bueno así que pues me sacó adelante con lo que pudo, ¿no? Ajá. pero de ahí fue cuando dije esto no, esto, esto, esto no es así, esto no es normal esto debe de haber algo más entonces fue cuando eh, yo empecé, te digo, con temas estos de depresión, temas de ya no quiero vivir, no le veo sentido, si mi vida va a acabar así enferma y siendo yo un, porque además esa enfermedad desgasta mucho, sabes a la persona cómo se va deteriorando, entonces dije, no, esto no es para, o sea, si así voy a acabar, prefiero casi casi morirme antes, ¿no? Entonces me acuerdo que yo empecé a pedir ayuda, así de oye, pasen con un psicólogo, bla, bla, bla", le pedí ayuda. Y entonces, ay, sí, ahorita te dio el teléfono, ya sabes, nunca te daba nada, ¿no? Entonces yo, sí, ¿no? Hasta que un amigo me dijo, ¿y por qué chingüetes estás esperando a que alguien más te ayude? ¿Por qué no lo haces tú sola y yo? Pájale". Se me dio con todo, así, Y dije, tienes toda la razón. Entonces me acuerdo que agarré un libro de de. Voy a mencionar una marca, estos de seguros, de, seguros, de, de las Estamos en internet. Judías.
0: Puedes mencionar
1: lo que quieras. Ah, esto de Brim, que viene pues Ajá. todos los médicos, consultorios y demás, y pues ahí busqué un psicólogo. O sea, la verdad es que yo nunca había ido a terapia, no sabía ni siquiera lo que era y demás. Sí te puedo decir, me, me ayudó, me ayudó a salir de ese bache, ¿no? O sea, no te puedo decir que fue la terapia, la mejor terapia que tuve, pero de ahí empezó mi búsqueda. O sea, de ahí fue cuando dije, ok, ya salí. Y de ahí pasaron mi, otras situaciones. En el trabajo donde estaba, una amiga me empezó, a, me, me invitó a esta parte del coaching, me dijo, oye, ¿no quieres tomar un curso? No sé entonces ya sabes, el, mi cuestionario de, ¿tienes esto? Sí. Entonces venían como 20 preguntas y al final decía, si contestaste por lo menos tres que sí, entonces este es tu curso, ¿no? <risa> y yo casi que me he contestado todo, ¿no? Y dije, no, pues sí. Entonces así empecé, fueron tres niveles, el ser, el hacer, el tener. Y ahí fue cuando también me di cuenta del potencial que tenía, pero que yo no me había dado cuenta. ¿no? Porque tampoco hay quien te guía a empujarte, a, a, a darte cuenta, porque te la vives diciendo, ay, es que estoy bien, güey, y no puedo, y no sé. Y entonces, no, o sea, sí puedes. O sea, la única diferencia es que ellos se la creyeron y tú nada más falta que te la creas también, ¿no? Entonces, este, wow. en esos tres en esos tres niveles, ya el último nivel era un curso de tres meses, en donde tenías metas, ya sabes, una meta eh, comunitaria de, ¿qué tenías que juntar? ¿200 mil pesos? Este, para una casa-hogar, eh, tenías tu meta personal en cuanto de salud o lo que sea a nivel profesional y todo, pues yo cumplí con todas y me volví el, la líder de ese grupo, porque al final fue, ahora sí que machetearle fue cuando dices, cuando te propones algo, realmente lo logras, el punto es el foco, si no estás enfocado, pues andas con la mente para todos lados, ¿no? Y fue como muy revelador para mí dije, ay, mira todo lo que fui, todo lo que fui capaz de hacer en tres meses. Solo en tres meses dije, si me propongo más cosas, pues, obviamente, pues, uh -huh. sí que logro más, ¿no? Entonces, pero ahí dije, esto no lo quiero, no, lo, no me lo quiero dejar a mí, ¿no? Porque algo que también me di cuenta en el camino fue que yo no tomaba terapia y ese tipo de cosas por la cuestión de recursos económicos. O sea, tengo a los 15 años que me iba a andar pagando mi terapia cuando mi mamá apenas estaba sacando para mandarme a la escuela, ¿no? Entonces, como que, ¿De dónde? Entonces, fue cuando dije, no, me gustaría ayudar a la gente que realmente lo necesite y que realmente quiere. Porque puedes querer, puedes necesitarlo, pero no necesariamente quererlo. Sí, eso sí. No, entonces dije, no, es alguien que realmente lo necesite y que también lo quiera. Que se combinen las dos cosas y que haga el esfuerzo por hacerlo. Porque cuando estás comprometido, pues las cosas salen. Porque sí, también me ha pasado de que, ay, ¿me ayudas? Pero sí, ¿me, ¿me ayudas?
0: Esas, 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 esas. Lárgame, ¿no? Ajá.
1: levántame llévame no, Ajá. espérate, espérate, pues, ¿dónde? Qué, ¿qué pasó aquí? Entonces, este pues así fue como empezó el camino eh, al momento de conocer digo, yo tomé los cursos, pero para mí, no para ser coach Ajá. pero ya luego en uno de mis trabajos nos compraron hubo una fusión, una compra a mí ya me nombran como gerente, tengo gente a mi cargo, porque donde trabajaba antes el organigrama era, pues todos somos consultores Uh -huh. todos tenemos la misma posición igual experiencia variaba pero al final tenías como las mismas responsabilidades simplemente es, tú eres el líder de, de este proyecto tú escoges a tu equipo o se te asigna y ya entonces todos liderábamos al mismo tiempo pero en esta estructura de esta nueva empresa era muy distinto ahí sí era director adjunto gerente ejecutivo bla 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 ¿no? o ah, la jerarquía sí, sí, ya sabes entonces tenías a gente a tu cargo literalmente yo era responsable de, de gente y era la primera vez que realmente porque bueno, no es lo mismo liderar un proyecto uh -huh. allá ser responsable del crecimiento de una persona que está contigo entonces en esa fusión pues se fueron todos los que a mí me asignaron la cartera de alguien así de ahí te toma y fue de, ah, ¿esto qué? entonces volvías, ahora sí que saqué la casta de sacar de migrar todos la, 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 los clientes, de entender qué había pasado porque pues no era mi cartera, o sea, no era no eran mis clientes y ni siquiera era mi empresa, venían de otra empresa. Entonces era así como, así de hola, este, soy Adriana, eh, eh, mucho gusto. Y la pregunta cambian de consultores, ¿qué de es que les pasa ahí? Parecen este, cambian como mil veces y así. Entonces, aceptarles esos comentarios de ah, sí, ya lo sé, pero yo no tengo los grupos. Entonces, este fue muy, fue muy enriquecedor, fue muy cansado, muy, muy cansado. Era de salir a la una 2 de la mañana casi todos los días. Este, llegar a las 8 de la mañana, a seguir trabajando, pero la verdad es que esa curva de aprendizaje y haber sacado todo fue como muy enriquecedor, pero a la vez dije, ¿cómo voy a, yo a educar, a, o sea, no que eduque, sino cómo le voy a transmitir yo mi conocimiento a alguien más a mi equipo y liderarlo cuando pues yo todavía no, ¿no? Entonces, sí, sí hablé con mi equipo, fui muy honesta de, oye, pues a ver, vamos a empezar de cero, vamos a <ríe> nuestros pininos, lo que no les guste, díganmelo. Yo no tengo tanta experiencia en, en manejo de gente, pero, pues, vamos a hacer lo que se pueda, ¿no? Y, bueno, ahora sí que hice lo mejor que pude. Y de ahí fue cuando dije, necesito aprender las herramientas ya del coaching. Y fue cuando decidí certificarme. Eh, en el Inter fue cuando también decidí renunciar, ¿no? Porque soy de la idea de cuando las cosas no te gustan, es no te quejes, haz algo. Porque la queja es muy cansada. A la gente que se queja, tanto para el que se queja como para el entorno. sí Es una energía que consume mucho, entonces dije, yo no quiero volverme una persona quejosa. Entonces Ajá. siempre he dicho, ok, si no me gusta, ¿qué puedo hacer para, para mejorarlo? Y como la verdad ya lo que hacía ya no me gustaba, yo lo vi como un disco. Cuando tienes, yo me apasionaba en un momento, ¿no? Es cuando tienes un disco que tiene 10 canciones y las 10 las pones. Y estás,
0: ah, sí, guau. Wow, oh.
1: Y de repente llega un, pasan años que dices, creo que ya de esas 10 canciones ya solo me gustan dos. ¿Y ahora ¿Qué voy a hacer? Sí.
0: Y ya ves, como que déjame descanso, ya no quiero escucharlo.
1: Exacto. Entonces dije, el disco no tiene la culpa, porque el disco no tenía la culpa. O sea, las canciones seguían siendo las mismas. La que se había transformado era yo. Entonces dije, la que tiene que hacer un cambio en esto soy yo. El trabajo no, o sea, el trabajo no me va a cambiar nada, y me ofrecieron, no, pero es que, ¿qué quieres que te dé? yo, no, 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 yo necesito otra cosa. Y literal fue aventarme al vacío. Renuncié sin trabajo, sin nada, al contrario, me agregué otra deuda, <ríe> un compromiso más, que fue eh, re, eh, comprarme un carro en arrendamiento, aprendí también de eso, porque dije necesito ver. Y entonces, ese año fue experimentar, vendí seguros, compré una tortería junto con un amigo, <ríe> este <risa> ¿qué haces en la universidad? O sea, la verdad es que hice muchísimas cosas, pero creo que a la vez también ayudé a mis compañeros a, a pues, en la parte laboral. A mí cuando me dicen, es que no le sé, Adriana. No, no, si pues, sí, no sabes y está bien. Es que no, no, no entiendo. Pues, pues porque no sabes, déjate te explico. Y cuando no, pues, ya. Y, y me dice, pero es que me, te vas a hartar si te pregunto. No importa. El cliente me pregunta 10,000 veces y tengo que tener paciencia. <risa> <risa> Entonces... Eh, y más, si no pones atención, pues menos vas a entenderlo, ¿no? Pero no me importa, yo para eso estoy aquí. Te voy a explicar las N mil veces que sean necesarias, ¿no? Hasta que okay. realmente te, te comprometas a... Y sí, fue el camino, okay. ah, en el Inter, donde también fue, donde fue lo del coaching, mi amiga, esa misma amiga me invitó a semiología. Pero yo dije, no, espérame, espérame. <ríe> Vámonos por partes. <ríe> Hay que irnos pian pianito, pian pianito. Terminé coaching, este, y... ¿Qué fue en el 2009, 2010? Más o menos fue cuando empecé con lo de semiología. Son die son 12 cursos de fin de semana, pero ya para el 2016, sí, fue en 2016, ya fue cuando uno, eh, voy a uno de los cursos, que era el curso 7, que se llamaba Proyecto de Vida, ahí anuncian la entrada al colegio como segunda generación. Porque cuando yo recién renuncié, dije, ay igual me todo al colegio. Pero la verdad es que económicamente... Pues, si bien hacía muchas cosas, pues sí estaba así como que, es así, espérate, ¿no? O sea, sí está bien que, que estoy vendiendo seguros y que entre el ingreso, pero el ingreso no es fijo. Entonces, sí necesitaba yo cuidar también esta parte. Entonces, fue hasta 2016 que fue cuando ya me decidí y dije, va, me voy a meter. Y no por transmitirlo a otros, sino para mí. Siempre, creo que todo lo que he estudiado de alguna manera en un inicio siempre ha sido para mí.
0: Y bueno, y para quienes no conocen la de semiología, ¿nos puedes explicar un poquito de qué se trata? Ah,
1: bueno, la semiología como tal, de palabra, solita, significa la ciencia de los símbolos, ¿no? Entonces, Ajá. si tú ves un, un círculo con una línea en medio y de una E, pues tú sabes que es no estacionarse. Si Ajá. tú ves en una puerta dos monitos, una, una muñequita con un vestido y el otro con un niño, pues entiendes que son los baños de hombres bueno. o mujeres, ¿no? Entonces, sí. cada cosa tiene un símbolo. El fundador, que es Alfonso Ruiz Soto, lo que hizo fue trasladar esta, esta, esta ciencia a la vida cotidiana. Y lo que él dice es que la vida no es lo que es, sino lo que significa. No es el evento en sí lo que está sucediendo, lo que me está afectando, sino el significado que le estoy dando al evento. Entonces, el día lluvioso, por ejemplo, un día él ponía mucho el ejemplo de, de que a una persona un día lluvioso podía ser la cosa más maravillosa del mundo, y llovía y decía, ¡ay, wow Y hay otras personas que, ¡ah, horrible! Pero quizá ese día murió su papá, o murió su hermano, o tuvo un accidente. Y entonces, en ese momento su cerebro hizo una conexión de día lluvioso-muerte, ¿no? Entonces, automáticamente en ese sentido comienza a hacer esa, esa relación y eso genera emociones. Entonces, lo que la semiología busca es resignificar eventos de tu vida que hayan sido dolorosos. Entonces, es irnos al, al pasado, por de, por decirlo de alguna manera, observarlo, pero desde una conciencia al día de hoy, porque no es lo mismo cuando estás en ese contexto en el que todo es grave y todo es espantoso, a trasladarte uh -huh. años después, pero observarlo con otra perspectiva y decir, ah, mira, pues no, no era así. Es como cuando eres niño de, ah, mi papá me golpeó y me dijo y me tornó. Pasan años después, observas la escena ya desde otra perspectiva, tratando de tomar, ahora sí que la información quizá de tus hermanos o de tu mamá uh -huh. y dices, ah, no, pues las cosas no fueron como yo creí, ¿no?
0: <risa> sí, eso
1: sí. Pues no. y además, pues era la perspectiva de una niña, ¿no? Quizá ya 20 años después dices, Ah, ahora entiendo. Y hay otra, otra frase que me gusta que dice el profesor. Dice que toda persona tiene la razón más válida para actuar como actúa y para ser como es. Entonces, eso evita el juicio. Entonces, cuando tú logras entender por qué se actúa de esa manera, logras resignificar ese evento. Y al momento de resignificar, comienzas a generar nuevas emociones y emociones sobre todo positivas. ¿no? Entonces, te reconcilias. Busca la reconciliación de tu ser. Entonces, en estos casi cinco años de escuela, porque el colegio dura cuatro años, ocho meses. <risa> Digo, si te quieres certificar, ¿no? Porque si nada más quieres tomar las las materias, son cuatro años, ya las dos certificaciones, que es consultor y comunicador, pues ya son otros ocho meses más. Uh -huh. Pero en todo ese tiempo es reconciliarte contigo.
0: Digo, si lo haces adecuadamente, ¿verdad? <risa> claro, claro, claro. Oye, pero de todo esto que me, que me compartes, que muchas gracias, no, Hay momentos en los que, o sea, ahorita los platicas muy fácil y, es, y por eso el tema, porque yo he visto que es muy fácil para ti hacer una cosa nueva y experimentar una cosa nueva, como decías, ya fuiste emprendedora de negocio, de, de tortería, ya hiciste un coaching, pero muchos de nosotros tenemos mucho miedo a hacer cosas nuevas y es como esta incertidumbre que es el resultado será bueno, no será bueno, será lo que esperaba, lo que, o sea, Pensamos demasiado las cosas. ¿Qué crees o qué, qué puedes observar de lo de ti? Porque dijiste algo muy interesante. Que pones el foco? Me di cuenta que podía lograr más cosas. Esta parte de, de, de ejecutar, ¿qué es lo que más te ha servido? Para ti, eh, que, que me queda claro que ya lo tienes, pero que es para poder hacer las cosas a pesar del miedo. Híjole, es
1: que... Porque, digo, no voy a negarlo, sí ha habido miedo, ¿no? De hecho, te puedo decir que la primera vez que renuncié fue así de, ¿y ahora? ¿De qué voy a vivir? Porque, pues, si no tengo ingreso, no 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 me fui a otro trabajo, ¿no? Era de, pues, voy a experimentar. Siempre fue esa confianza. De hecho, casualmente, digo, aquí voy a hablar de temas. Me, me empecé a volver más espiritual, si así lo quieres ver, ¿no? Okay. Y encontré un libro que me regaló una prima que se llama La guía de tus ángeles, ¿no? Entonces tienes un mensaje diario. Entonces, me acuerdo que ese día estaba yo así de, ay, oh, ¿qué voy a comer? Y así, y toda la preocupación, ¿no? Y dije, pues, la acción, o sea, no puedo ser otra cosa. Y entonces, agarré el libro, ya sabes, y dije, pues, a ver, ¿en cuál página? Pff, lo abrí así, pero, esta. Y no se me vuelve a dar el mensaje. Así te lo voy a decir porque lo tengo grabado aquí y lo tengo en mi pared de la otra recámara. Uh -huh. y dice, vivo en un universo abundante donde todas mis necesidades están eh, cumplidas, ¿no? Dejo, te lo, voy a, te lo voy a decir ya como lo tengo grabado, porque si no, si lo trato de analizar, ya se me va a olvidar. <risa> Vivo en un universo abundante de todas y cada una de mis necesidades están resueltas. Como, eh, acepto lo bueno con gracia y digo sí a recibir en abundancia. Entonces... ¡Wow! ¡Está bonito! Sí, la verdad, y fíjate la, lo, lo casual fue, en ese momento yo había dejado en el, en el estacionamiento, había un chico, el hijo del conserje lavaba los carros. Entonces yo ese día le dije, no seas gacho, lavame mi carro. Ah, sí. Entonces ya bajo, él cobraba 50 pesos. Entonces ya bajo con mi, mi, billetito, mi billetito de 50 para pagarle, cuando en eso abro el coche y veo un billete de 50 en mi asiento delantero. Y dije, a este billete le dije, oye, ya no me acuerdo, ya no me acuerdo cómo se llamaba el hijo. Le dije, dejaste un billete aquí, se te cayó, me dijo, no, es de usted y yo como que es mío, sí, lo encontré lavando el carro y yo dije, oh, qué raro, porque si algo, nunca nunca tiro el dinero, o sea, siempre lo tenía en mi cartera o en la bolsa, pero de que se saliera de la bolsa no había manera y siempre mm. he ido sola. Cuando dije, ah, ¿y este dinerito dónde salió? Y entonces, casualmente, <risa> con ese mensaje, entonces agarré ese billete y lo pegué en mi pared con un letrero de confía. Uh -huh. Confía. Ey. Okay. Y entonces esa fue como mi señal de, sí, vivo en un universo abundante donde todas mis necesidades están satisfechas, todas, todas y cada una, así sea las ganas de ir de vacaciones, las ganas de comerme algo, todos, y entonces siempre es, cuando existe el miedo, es regresar a esa a ese pensamiento de, a ver, no, siempre tengo dinero, y te puedo decir, Ale, que nunca me ha faltado nada, siempre he tenido el sí. miedo, está pero siempre ha habido, y entonces fue cuando empecé con los seguros, mi ex jefe también me ayudó, me daba me daba proyectos de evaluaciones, o sea, el dinero comenzó a fluir, y seguía fluyendo, nunca me detuve, porque creo que algo que aprendí también de mi familia, y por ejemplo de uno de mis hermanos, que voy a hacer paréntesis, acaba de fallecer, Ajá. era la responsabilidad, él se quedó sin trabajo, y no sabe, salera, hacía tamales, vendía hamburguesas, él le cantaba en ese entonces cuando grababa las películas con la videocasetera y la tele. Entonces, en un cassette tenía tres películas. Bueno, llegó un momento a tener un videoclub en su casa, porque los vecinos iban, le tocaban, oye, me renta tal película. Y entonces la rentaba, no me acuerdo, 10, 20 pesos, no sé. Ajá. Pero la rentaba. Entonces, de alguna manera veía la forma de comer. Entonces, el mundo no se cerraba. Cuando se te cierra el mundo es cuando dices, pues sí, pero esa es tu mente la que se cierra. No es que no sepas hacer cosas. Puedes, si no wow. sabes contabilidad, lo que pues ponte a vender un pie, ponte a, <risa> aprende a cocinar. <risa> la gente tiene que, aprende a cortar el pelo, aunque, te, aunque los dejes tus <risa> No, o sea, no sé, creo que esa es, esa es la, como he logrado, te digo, el miedo no se va, porque si, pues si, el miedo hay, ahí sigue, pero es esa parte de, o lo acciono, o no lo acciono, y sobre todo en la espera del resultado, hay un libro, ¿no es cierto?, una uh -huh. película que se llama El Camino del Guerrero, Ah, está buenísima, sí. Y lo que me gusta de esa película es que le dice esta persona, este, dijo, es que no, cuando, no sé si recuerdas que están caminando hacia uh -huh. la montaña, y entonces uh -huh. dijo, ¿qué, ya vamos a llegar, o qué? Dijo, el objetivo no es llegar, el objetivo es observar la ruta, es observar el camino. Entonces fue cuando dije, es cierto, no es tanto si voy a ganar miles de millones de pesos o si gano un peso dos pesos o tres pesos. Es lo que yo estoy observando en el camino de todo lo que me está dejando esto en mi vida, ¿no? Y ahí viene la famosa resiliencia, ¿no? La resiliencia no es simplemente sobrevivir a algo, es darle la vuelta, es verle lo positivo a algo negativo. Eso es ser un ser resiliente. Digo, ya hablé de otro tema, ¿va? Pero,
0: pero No, bueno, es... pero es que sí tiene muchísimo que ver con la incertidumbre. Y, y perdón que te interrumpa, pero no. quiero agregar esta parte porque siempre que, que, que me toca y tengo la fortuna de entrevistar gente increíble como tú, es como ya pasó, ya pasó lo más, o sea, ya ahorita platicándolo ya se escucha suavecito, pero en, en cada momento fue difícil, tuviste que construir herramientas y yo sé que hubo un momento en el que estuviste, o sea, atravesaste depresión, que es un tema muy fuerte, muy duro y muy difícil de trascender. O sea, la verdad es que es muy y sobre todo por esta parte que, que siempre les digo todo el contexto siempre dice o el, 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 el círculo social es: ¿Pero por qué estás triste? Es el peor comentario que le pueden hacer una persona deprimida. Pero si tienes todo, y es como: No sé por qué me siento mal, o sea, pero me siento fatal. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Porque es, si, si alguien lo está padeciendo, eh, estamos con, contigo, pero ¿qué pasa con, con esta situación de, de lo que me dices? Seguir accionando aún en ese momento.
1: Híjole, ahorita que lo dices como que no me había caído el 20, pero empecé hace, empecé el colegio estando, estando en depresión, o sea, estando medicada. El primer golpe ya venían, de hecho, cuando trabajaba en esta empresa que te digo que renuncié la primera vez, ya había indicios, ¿no? O sea, yo ya mm. estaba de malas, ya estaba irritable, ya no quería ir a trabajar. Y si algo te puedo decir es que amo, yo amaba mi trabajo. O sea, a mí mm. me pagaban por irme a divertir. O sea, a mí eso de que, hay, y, y tan es así, yo tengo una frase que es, cuando haces lo que te gusta el dinero llega solo. Sí. Ajá, entonces, mientras todos se mordían, ay, es que ya que sea quincena, yo sé que yo así de, ¿a poco es quincena? Yo ya había pagado mis cosas, yo ya había todo, digo, tengo también una educación de administración por parte de mi hermano, de mis hermanos, pero de todas maneras aún así era de, el dinero llega, o sea, entonces, en esta parte de hacer lo que me gusta, cuando yo empiezo a, yo, bueno, te voy a decir, yo me iba de vacaciones, y yo ya regresaba y decía así, ya quiero entrar a trabajar, ya quiero regresar a trabajar. O sea, no, no es como solo yo. Pero en una de las veces que me fui de vacaciones y regreso y dije, ay, no quiero regresar. Fue cuando dije, ay, ahí detecté el primer problema. Dije, esto no es normal. Ya estaba tego, le contestaba medio mundo de jeta, de, ¿qué quieres? Bueno, no tanto así, ¿qué quieres? Pero yo era así, ¿no? Entonces dije, oye, el problema no son los demás, soy yo. Entonces, fui con un amigo que es médico y me dijo, tienes inicios de depresión. Entonces, me trató de manera lópata. Digo, perdón, ¿con, con homeopatía. Y ya. Pero ya cuando renuncio, un año después, yo renuncié en 2013, ya para septiembre de 2014, yo ya empezaba otra vez así como que ya no tengo ganas de levantarme, ya era una, una, una falta de energía muy grande. Y entonces, eh, me acuerdo un día, yo tenía una relación con una persona en ese, en ese momento, y me acuerdo que me fui a desayunar con unas amigas, regreso, me acuesto y ya no me podía levantar o sea, ya mi cuerpo no se movía, entonces era así de, y empecé como a llorar, digo, oye, ya no me puedo levantar, y entonces el otro asustado, pero ¿qué, qué tiene? Le dije, no me puedo mover, ¿cómo que no te puedes mover? No me asustes, y yo estoy más asustada yo porque no me puedo mover, o sea, literal estaba acostada y mi cuerpo no se movía, le dije, no tengo fuerzas para levantar el brazo, le dije, ayúdame, entonces ya no sé cómo con mi manita así, agarré y le hice así, y entonces fue cuando dije, Necesito ir ya con el médico. Para esto, previamente había hecho una publicación en Facebook. Yo antes usaba Facebook, ahorita este, hice como una pausa. Entonces, eh, había puesto, estoy estoy triste, ¿y qué? Entonces, me acuerdo un amigo mío de la secundaria, me dijo, oye, ¿qué tienes? Y yo, no, pues nada, me dijo, no, ojo con eso, ¿qué está pasando? Entonces, ya platicamos él y yo, me dijo, no, yo entré en un tema de ansiedad, te recomiendo a mi, a mi psiquiatra y todo. Entonces yo, obviamente, en el paradigma era de, no, al psiquiatra, pues ni que estoy loca, que es que voy a andar tomando medicinas? De depresivos, ya parece, no me quiero meter ningún chocho, porque además yo también empecé en esta parte de sanarme emocionalmente, ¿no? De ya, yo ya creo que todas las enfermedades son emocionales. Entonces primero trabajo la emoción y ya luego. Pero entonces también me negaba a ir al médico, dije, a ver, no, necesito mezclar las dos cosas. Entonces ya fue cuando, cuando me pasó eso, automáticamente al día siguiente saqué cita con la psiquiatra. Uh -huh. Me hizo un cuestionario, de no sé cuántas preguntas, a todas dije que sí, y me diagnosticó con una depresión ya severa, porque yo ya no, ya, ya no, ah, porque además tenía un dolor en el brazo izquierdo, uh -huh. me dolía respirar, ¿no? Uh -huh. Entonces pues, yo decía, pues estoy cansada, no duermo bien, y alguien me dijo, no, esos son síntomas de depresión, todo el dolor del brazo, la falta de digestión. Wow el dolor en el pecho, o sea, la depresión tenemos creo que una ignorancia en este tema, creemos que es solo estar triste y tener decaimiento anímico no de, ay, es que estoy de hueva, no, es una enfermedad como tal, física en donde siempre pongo la analogía con un celular, tú tienes un celular y tu teléfono tiene cierta cantidad de pila, uh -huh. ¿qué le pasa al celular cuando ya tiene el 10% de pila? Dejas, dejas comienzas a, per a perder las funciones del mismo teléfono ya hasta uh -huh. el mundo quieres abrir la cámara y te dice, no, pues ya no tienes flash. O de uh -huh. repente te dice el celular, no, pues solo para llamadas. Uh -huh. Yo simulo la serotonina, que es la hormona que te le llama la hormona de la felicidad. es la uh -huh. Cuando tú tienes depresión, es esta serotonina la que baja, la que disminuye, ya no, ya no la produce tu cerebro. Causas pueden ser fisiológicas, o sea, donde ya tu cerebro deja de producirla, o simplemente un evento que lo generó y el cerebro dijo, basta. La, lo que es la, los antidepresivos que hacen, pues darte la serotonina, ¿no? Uh -huh. Pero al final es esta dosis de pila. Pero cuando no tienes serotonina, es como tener la pila al 20%, 10%. Entonces, uh -huh. las funciones de tu cuerpo dejan. Por eso la gente muere de depresión. No por tristeza, sino porque los órganos dejan de funcionar. Deja de funcionar el corazón, deja de wow. funcionar el a los pulmones, ¿por qué? Porque la energía que tiene tu ser, o sea, la energía, la poca energía que tiene tu cuerpo, la utiliza para, para, para la función de los órganos. Cuando ya el porcentaje de, de energía ya está al 1%, pues la deja para, lo, para algún órgano. Por eso es que yo perdí el sentido del gusto, la comida no me sabía, yo no dormía, perdí la memoria, o sea, la memoria de corto plazo de no me acuerdo qué hice en la mañana, ni por qué me vestí de esa manera, ni cómo llegué aquí, no sé. Trabajar fue wow. todo un reto, porque fue así de, yo soy, en la parte actu de actuaria, pues son puros números, tengo que uh -huh. hacer cálculos, proyecciones financieras, demográficas, pues era un reto de, ¿cómo le voy a hacer? El nivel de concentración estaba en el suelo, sí fue un reto, la verdad, el medicamento al principio no me cayó muy bien, me generaba temblorina, o sea, empezaba, uh -huh. entonces me lo tenía que tomar y luego luego iba a dormir, porque si comenzaba a hacer el efecto, entonces estaba toda la noche así. Entonces, la, la psiquiatra me mandó otro medicamento precisamente para bajar esa, esa ese temblor. Ya como a los ocho meses me mandó otro, me, me cambió el medicamento, ese fue una maravilla. O sea, uh -huh. pero lo que sí te puedo decir, Ale, es que el brinco que yo di del proceso después de más de un año, que yo me como que me estanqué en la parte de, porque comía sano, hacía ejercicio, que son todas las cosas que te recomiendan para salir de la depresión. Porque además, uh -huh. como bien dijiste esa palabra de, ya no es, ¿por qué estás triste si no es el Échale ganitas. Puta, Era como un cohete en la cola, porque es así de, ¿tú qué crees que estoy haciendo? Sí. No, y ese es el peor comentario, por favor no lo hagan. No, no, no. Si no sabes, te digo es un desconocimiento. La depresión es como una, como, no lo quiero llamar como un cáncer, pero sí es como una eh, problemas del corazón, como una hipertensión arterial, como digo, no el cáncer, es crónico. tan grave, pero sí es una enfermedad que se tiene que tratar que puede de de derivarse de una cuestión emocional como cualquier otra pero si no se trata llegas a caer en el fallecimiento, yo tengo varios tíos que murieron de, de depresión, pero insisto no por la, o sea, se derivó de una tristeza vino una muerte, le pegó se vino abajo la persona, comenzó a perder la pila, a bajar uh -huh. a bajar, hasta que su cuerpo dejó de comer pero porque ya no tenía la energía para procesar, mi estómago la digestión era pésima o sea y en cambio, cuando empecé ya con los medicamentos, empezó a subir el nivel de pila, comencé a dormir más de ocho horas, comenzó el porcentaje de pila, ya no era dos, ya era tres, ya era cinco, ya era diez, hasta que llegó al 100% Pero sí me tengo que estar cuidando de no tener eventos que me vuelvan a golpear, ¿no? Uh -huh. O por lo menos ser más consciente de esos y decir, a ver, no, sí, sí, tengo la, la pila baja, pero vamos a hacer todo lo posible por, por levantarla. Pero no era una cosa de voluntad de la voluntad sí fue cuál, el ir al médico, uh -huh. seguir las instrucciones. Eso sí, si se están medicando, no lo suspendan. Los <risa> antidepresivos no son un juego. La, la psiquiatra era es conforme ella ve, venía, veía el avance, me, o sea, tenía yo una pastilla. De ahí me bajó a tres cuartos de pastilla. Luego media pastilla, luego un cuartito, hasta suspenderlo. Porque hijo, el cuerpo se choquea se si tú se lo suspendes así. Porque hay gente que se cree doctor, y entonces, pues, se toma los antidepresivos que si fueran chochos <risa> y los, y, sí, juega con ellos. Y al final, pues, es tu cuerpo, son medicamentos, son, son sustancias que van fuera de tu, vamos, no, no, es, sí las produce tu cuerpo, pero son agentes externos. Entonces, sí hay que tener cuidado con eso. Yo fui muy disciplinada con ella en, a ver, hasta que tú me digas, no falte a la cita, hasta, dejé de ir hasta que ella me dio de alta. Me dijo, señorita, okay. usted ya se puede ir. <risa> Entonces, eso es lo que, lo que, pero aún así en el camino, pues seguí adelante porque pues no te puedes parar, no puedes, este, si hubo, si hubo un mes que me di porque no me quería ni bañar, no me bañaba, quería estar en la cama todo el día, no hablaba casi con nadie, no contestaba el celular, este, pero no, insisto, no es una cuestión de ganas o no ganas, es mi cuerpo no me responde. O sea, es como mi cerebro, mi, mi mente o mi alma, por llamarlo así, dice, sí quiero, Ajá. pero mi cerebro es, no, no te vas a mover, pero sí quiero, ¿no? ¿No? Entonces estás como...
0: Sí, como clochado, ¿no? Así como el chavo del 8 que está con la garrotera. O sea, <risa> es que, y, y digo, es bien importante porque poner todo esto en contexto es como, siempre está la, la pregunta cuando hablo con alguien, eh, ya en el tema de clientes, que es que, pero tú ya lo resolviste, es que fue tan fácil. Y no realmente atravesar todo este camino porque lo que nos compartes, toda tu historia, pero pues realmente ha habido muchos, muchísimos momentos de incertidumbre. O sea Esta parte de, de confiar que eso que, que realmente darte la oportunidad de hacer algo diferente, de creer algo diferente, de estudiar algo diferente, ¿Qué pasa cuando nos resistimos a eso? Porque ese es un tema muy interesante. Y ahorita la parte del cuerpo no reacciona, pero hay una, como una línea muy delgada, ¿no? Entre, oye, aquí yo creo que debes ir con un psiquiatra, por poner ese ejemplo, y decir, no, no tengo nada, y quedarte ahí a decir, bueno, no pierdo nada y lo voy a hacer. Porque como que de todo lo que me, me has compartido, ese es el gran, eh, el, o sea, el, el gran... Como un denominador, pues lo voy a hacer, o sea, no pierdo nada, lo voy a hacer. Entonces, pero ¿qué pasa con ese momento? Te digo, esa línea delgada en el que nos podemos quedar enclochados o de plano decir, bueno, lo voy a hacer. Híjole, es que
1: <risa> es que si te quedas enclochado ahí, pues, pues ahí te cargo el payaso, perdón que lo diga. <risa> Este sí se vale, porque también se vale darte una pausa. Si sí, yo te puedo decir, no, de que hablé con mi amigo que me dijo es que ve con el psiquiatra, a que ya fui con la psiquiatra, sí me tardé, o sea, no fue luego, luego, porque decía, no, yo no tengo, no, entró mi proceso de negación, ¿no? De ay, depresión, de como por qué, no, no, pero ya tengo cuando pasó esta parte física, fue cuando dije, ¿qué estás esperando? Y el ser humano tendemos a llegarnos al extremo para hacer algo. Ya sí, sí. ¿Ah, que estoy en el precipicio, ah, es cuando ya me echo para atrás, no, espérame, espérame, hay que construir antes de. tenemos la como la cultura del sufrimiento de me tengo que, tengo que sufrir y tengo que, me tiene que doler horrible para poder yo levantarme. No, espérame. Y además tengo que aprender a través del dolor, cuando puede haber un aprendizaje a través del placer. Pero ese no lo conocemos. ¿no? Bueno, también cuando eres educado a la religión, digo, voy a hablar ahí igual y me, me linchan, de religión católica pues es el por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa pues vivo con culpas uh -huh. voy la vida por el sufrimiento y el sufrimiento es mi, mi camino, entonces si no sufro no vale, ¿no?
0: Entonces, sí, ellos... la verdad es que sí, esa es una creencia súper arraigada. Exacto
1: entonces, salir salirte de esa zona, es que siempre es, pues ¿qué puede pasar? ¿qué es lo por qué puede pasar? ¿que no te salga? ¿y si no te sale qué? O sea, yo veo a todos los, a todos los, los científicos, un Einstein, un, un ay, como un, tom, el que inventó el foco, Tomás Alba Edison, ¿no? Que, que dicen que no fue él, ¿no? Sí. Que ya están ahí las de que no fue él y no sé qué lo que quieras. Pero al final cuando, es, la forma de obtener un resultado es haciendo la acción. Si no lo, lo, si no lo, si no lo ejecutas, jamás sabrás si puedes o no puedes hacerlo. Obviamente, las ganas pues dices, "No tengo ganas." Bueno, pues entonces te van a tener que salir en algún momento. Yo te puedo decir, yo no tenía ganas. Uno de mis motores fue mi mamá. Uh -huh. Y como te dije, dije, "Mi mamá no tiene, o sea, de la primera vez en cuando recién murió mi hermano, que comencé a tomar mi mi, mi primer terapia, uh -huh. pues, dije, "No merece perder otro hijo." Pero luego ya cuando vino la depresión fuerte, donde efectivamente yo ya era un bulto, porque literal era un bulto, un humano ahí postrado postrado en una cama, este fue Necesito hacer algo. Y ahorita mi motor no soy yo, porque a mí me valía un pepino mi vida. Era, no me interesa. Y aunque, como dices tú ahorita, ay, sí, todo, todo, tengo, tienes todo, todo, todo ¿cómo decirlo? Todo lo que quieras. Sí, tenía mi DEPA, mi, mi coche, este, una, un trabajo, amigos, gente que me quería. Sí, pero para mí no, no, no era suficiente. Y no me interesa qué parte no les queda que me vale un pepino. <ríe> no me uh -huh. importa. Entonces, uh -huh. como mi motor no era yo misma, me tuve que agarrar de otro, y el otro fue mi mamá. Y ese fue el que dije, por ti lo voy a hacer. Y ya de ahí, ya que me anclé, fue pues cuando dije, pasito tú chiquita,
0: Porque <risa> <risa> no hay ¿Por no no dime. Y es que es algo bien importante ahí con, con eso. Yo creo que es lo más, bueno, no creo, me doy cuenta que el, es lo que contesta la pregunta. ¿Cómo atravesar la incertidumbre? es de realmente anclarte de, de algo que te importe porque es como lo único que nos va a llevar a, a atravesarla porque no queda más que atravesarla no controlamos el proceso y, y la, la verdad es que en el desarrollo personal mientras los, lo estudiamos lo aprendemos, es como de tú tienes que ser tu centro, este, tú eres la persona más importante pero en la, en la realidad, en la práctica no sucede así al principio y la verdad el día que sucede eso pues ya es como una evolución muy grande. Pero sí necesitamos, o bueno, para mí ha sido muy claro el hecho de decir, bueno, tiene que ser un cariño que me importe mucho, algo que me importe un cariño, no, no necesariamente a veces familia, o sea, puede ser un, un, dejar un legado, pero tiene que ser algo que realmente te importe, o sea, que te apasione lo que hagas para poder atravesar este este tipo de situaciones que, que la vida nos presenta y que son, son desafiantes, porque a final de cuentas sí pueden ser nuestras decisiones, pero son desafiantes. Entonces, esta parte de, de tener muy claro la persona, el cariño, el, el, lo que nos mueve, uh
1: -huh. el motor,
0: que para mí es el motor, es, es lo que nos hace atravesar situaciones tan difíciles como la pérdida de un ser querido, como la depresión, y sobre todo, lo que decías ahorita, ser resilientes. ¿Cómo puedo hacer que esto sea diferente? No quedarme en la queja. Bueno, y eso también lo que dices, cómo atravesarla es, no, deja de quejarte. susta deja de quejarte, disfruta el camino y ten muy, muy claro tu, tu motor. Pues esa es la clave. Es, ahí está la llave de, de cómo poder atravesarla. Y, bueno, ya para cerrar, Adriana, ¿qué es lo que...? Le dirías a una persona que está en, en esta situación de no me quiero lanzar, no lo quiero hacer, este, porque tengo miedo a, a lo que va a pasar.
1: Híjole, ¿qué le puedo decir? Pues la pregunta es: ¿qué pierde? Fíjate, ahorita que, que, que hacías esas preguntas me vino a la memoria y eso creo que fue uno de, de, mis, de mis accionadores para yo moverme de lugar. Es esta. ¿Este cuento que te cuentan de la vaca? de tira tu
0: vaca? A ver, cuéntanos. Porque no, no, la, no, 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 bueno.
1: Ah. Es una historia de, es un monje que, y es un, que le pide a, este te la voy a contar muy resumida, eh, porque pues, hasta yo <risa> entiendo, pero es este estudiante que quiere aprender más de la vida, y entonces va con un monje le dijo, oiga, quiero más sabiduría de usted, usted no puede transmitir conocimientos y demás. Entonces dijo, ah, bueno, pues adelante, vamos a la lección. Entonces dijo, me vas a acompañar con una familia, era una familia que vivía muy alejada del pueblo, en una uh -huh. zona muy, pues ya, digo, alejada y en una chocita ahí toda descuidada, ¿no? Entonces llegan con ellos y los invitan a cenar, pero uh -huh. obviamente en una pobreza extrema y todo porque alimentaban una vaca, porque todo lo que sembraban y todo lo que cosechaban, todo, se lo daban a la vaca. Entonces tenían a su vaca ahí bien rondosita, pero estaba la vaca, ¿no? Uh -huh. Pero ellos vivían en carencia, o sea, literal, no había otra forma, era porque de, se dedicaban 100% a la vaca. Entonces, eh, resulta que ya se salen de ahí, salen, terminan de cenar y entonces el monje le dice al estudiante, vamos a hacer algo, te voy a pedir que hagas algo. Dijo, ¿qué? Vas a soltar a la vaca y la vas, a, la vas a tirar por el precipicio. Entonces el estudiante, ¿qué? ¿Cómo crees? Pero si es un medio de sustento, no, 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 tienes que hacerlo. No, no, pero ¿cómo? No, vas a hacerlo. Bueno, el caso es que el estudiante le hace caso al monje, Abre la reja, tira la vaca y ya, se van. Y, dijo, oye, pues que se van a morir de hambre? No, tú confía, tú confía. Bueno, pues ya se van, ¿no? Pasan meses después, entonces el alumno le dijo, el estudiante le dice: Oiga, ¿qué pasó con esa familia? ¿Qué te parece si vamos a verla? Pues van, y bueno, una abundancia, la casa completamente remodelada, era otra situación. ¿Por qué? Porque ¿qué hicieron? El momento, la vaca les quitaba toda su energía porque todo lo consumían a tratar de la, a, tratar a la vaca. Entonces, ¿qué hicieron? Tuvieron que bajar al pueblo, porque además no bajaban al pueblo. Entonces, la mamá era costurera, creo. Ya no me acuerdo. Igual yo estoy inventando. Pero el caso es que se dieron oportunidades. La mamá tuvo que bajar, consiguió empleo. El hijo comenzó a vender cosas. Comenzaron a generar más ingresos. Al grado de comer, compraron, creo que otra vaca, pero ya no en el afán de mantener a la vaca, sino ya poder generar los productos que... Da, ahora sí que vender lo que la vaca producía. O sea, uh -huh. se les abrió el panorama cuando solo estaban enfocados así como caballos y solo era la vaca, al momento de tirarla el cambio fue radical y hasta dijeron, ¿qué pasó? y dijo, oye, este ¿qué hiciste con la vaca? ¿qué pasó? Me dijo, no, fue una desgracia o sea, al principio sí, se cayó la o sea, am am amanecimos al día siguiente y ya la vaca no estaba y la verdad es que no sabíamos qué hacer, estábamos como sufriendo, pero dijimos, tenemos que comer, tenemos que hacer algo. Entonces fue cuando mi esposa, pues ya le cuenta la historia, se baja al pueblo, todos bajan, comienzan a convivir, porque esa es otra. Se habían hecho muy este, ermitaños, ¿no? Entonces comienzan a convivir al grado de que, pues ya, se empezaron a hacer de otros de otros bienes. Y si algo aprendí de haberme aventado al vacío, es que fueron los mejores años de ingresos en mi vida al momento de aventarme porque te limitas, tu cerebro está limitado a ganos 100 pesos y no puedo ganar otra cosa porque son 100 pesos, entonces cuando tú crees que en tu universo lo único que puedes ganar es tu sueldo, eso es lo único que vas a ganar yo aún así trabajando, entendí que el ingreso podía venir de otro lado cuando entendí eso ejemplo fue, me gané una rifa jamás había participado en una rifa Me eh, participo y me gano una computadora que no me dieron la computadora, me dieron el dinero porque me dieron elegir entonces recibí dinero de ahí, dije, wow Me empecé a encontrar dinero tirado en la calle. este eh, Hubo un año, no sé si se acuerdan, recién empezó El Buen Fin. este Hice unas compras, me compré un traje y de repente había en mi tarjeta de crédito un abono, ¿no? Yo así de, ¿y este abono de qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? Cuando veo, decía, no sé qué del gobierno, del, gobierno del DF, y dije, ¿Qué es esto? Me meto a internet, resulta que el gobierno del Distrito Federal rifaba ciertas compras que se habían hecho con tarjetas de crédito. Y si salía rifado, te regresaban, tu, tu, te reembolsaban tu compra. Oja. Ah, Entonces, okay. traje, me salió gratis. <risa> no, tú wow. Wow"? Cuando confías en que mi ingreso no solo se deriva de mi sueldo, dices, wow. Y eso que era mi sueldo, ¿no? Pero en el momento que estuve por, por, por proyectos, el dinero seguía cayendo. Porque vendía seguros, no había un límite. El límite estaba en mi mente. Entonces, eso es lo que hay que entender. Si tú, tu misma limitante es tu cerebro. Si tú no te avientas, no, no sabrás jamás qué hay detrás. Y algo que también entendí es, no hay que generar un plan B. Porque el plan B es, ay, pues regreso a chambear. Pues si no sale, pues regreso. ¿No? Me contrato otra vez. Ajá. Hubo una frase que me dejó una amiga cuando recién empre cuando emprendí la segunda vez. Y me dijo, la gente está dispuesta a trabajar para una empresa 30, 40 años. Pero las personas no le dan ni, ni dos años de un intento de emprendimiento entonces dices no me, 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 me resigno antes pero sí estoy dispuesto a estar en una empresa 40 años, pero no te doy ni siquiera el 10% de intento, cuando es mi vida y es mi proyecto, ¿no?
0: Sí, claro, fuertes declaraciones <risa> eso estuvo bien fuerte, Adriana pues muchísimas gracias, Sofi, Verónica, Roque, que aquí te nos deja un saludo bendecido día, Ale. Fuerte abrazo a la distancia, muchas gracias a todos los que se conectaron, gracias por los que lo están viendo en repetición, muchísimas gracias Adriana, nos compartiste información, ahora sí como dice este Lolita ya la información que cura, Este, porque realmente ese es un tema muy grande, ¿no? algo que me he encontrado con la incertidumbre es que hacemos un paso adelante y atravesamos una incertidumbre, pero luego ya nos da miedo ir por más, y luego nos vuelve, nos da, nos da miedo ir por más, y, y pues bueno, aquí como tú decías ahorita para cerrar, pues no hay límites y, y a recibir, francamente a recibir. No, y algo
1: que ahorita como para, la, la incertidumbre siempre va a estar, o sea, siempre, ni siquiera sabes si vas a respirar, o sea, si vas a amanecer al día siguiente, pero eso no te preocupa porque lo das por hecho. Entonces, si nos damos sí. cuenta y somos objetivos, la incertidumbre siempre está, siempre. Tienes razón, o sea... Oigan, garantizo, ay, que, ay sí, puedo mover mi brazo, pero de repente es, ay, me duele aquí, dices, llora, ¿qué, qué, qué?
0: <risa> sí, tienes razón, sí, la verdad que sí. Oye, sí. pues, ¿algo más que quieras agregar ya para despedirnos?
1: Pues nada, al contrario, muchas gracias por la invitación, estaba un poco nerviosa, pero bueno, creo que subí como el agua. <risa>
0: ese es el efecto siempre del cafecito de la mañana sí, pues muchísimas gracias Adriana espero que te des la vuelta pronto de nuevo con otro tema ya para estrenar tus redes sociales también este, porque ya está lanzando aquí online con toda la incertidumbre del mundo pero muchísimas muchísimas gracias Champions tengan una, un fin de semana espectacular disfruten mucho su fin de semana sigan con sus propósitos hagan los metas y nos vemos la próxima semana con otra entrevista